0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد والحسن بن حريب واللفظ له والحسين بن حريب واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد عقد النسائي هذه الترجمة وقال النهي عن مسح الحصى في, في الصلاة عن مسح الحصى في الصلاة. والمقصود من هذه الترجمة أن الإنسان عندما يكون في الصلاة لا يمسح الأرض بيديه ولكنه يمكن إذا كان الأمر يقتضي ذلك بأن يسوي الأرض أمامه إذا كان فيها شيء من التعرج أو شيء من الارتفاع والانخفاض مثل الرمل ونحوه مما يحتاج إلى أن يمسح ويكون ذلك مرة واحدة كما جاء كما جاء في الحديث الذي بعد هذا في الترخيص وإلا فإن المسح من غير حاجة هو عبث ولا يصلح وقد أورد النسائي فيه هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة أي دخل بها واشتغل بها فلا يمسح الحصاء فإن الرحمة تواجهه فإن الرحمة تواجهه ومعنى هذا أن الإنسان يكف عن مسح الأرض ولا يشتغل بذلك لأن فيه شيء من العبث والحديث يقول فان الرحمه تواجهه يعني في كونه لا يمسح الارض وتبقى على 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 هيئتها لكن الحديث الذي بعد هذا يقول ان كان ولا بد فمره واحده حتى تستوي الارض عندما يسجد الانسان عليها لا يكون فيها شيء من التعرج والانخفاض والارتفاع الذي يؤثر على الانسان في صلاته او بل بل في سجوده يؤثر ذلك عليه فجاءت السنه بذلك في ان المسح سائغ للحاجه والضروره التي تقضي ذلك وليس هذا من قبيل العبث ولكن من قبيل مصلحه الصلاه فيما اذا كانت الارض فيها شيء من عدم الاستواء ومسحها يحصل به المقصود وهذا هذا الحديث الذي أورده النسائي تحت هذه الترجمة، قال بثبوته بعض بعض العلماء، وبعض أهل العلم ضعّفه من جهة أبي الأحوص الذي في إسناده، وذلك أنه شخص لم يعرف بالرواية عنه إلا الزهري، لم يروي عنه إلا شخص واحد ولم يوثقه إلا من حبان فقيل عنه إنه مجهول والحافظ في التقريب قال عنه مقبول ومقصوده من ذلك أنه إذا اعتقد ووجد ما يساعده ويؤيده فإنه يرتفع إلى درجة القبول وأن يكون حديثه من قبيل الحسن أي الحسن لغيره و الشيخ الألباني قد ضعف الحديث وجعل السبب في ذلك هو أبو الاحوص الذي جاء ذكره في هذا الإسناد، وإسناد الحديث يقول أن سيأخبرنا قتيبة بن سعيد والحسن بن حريث والحسين بن حريث، قتيبة بن سعيد مر ذكره كثيرا وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته واسمه من الاسماء المفردة التي لم تكثر التسمية بها او لم تتكرر التسمية بها وحديثه عند اصحاب الكتب السته والحسين بن حريث هو المروزي الحسين بن حريث هو المروزي وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته الا بماجه أخرج الحديث وأصحاب الكتب الستة إلا بما ماجه فإنه لم يخرج له شيئا قال النسائي واللفظ له لأنه ذكر شيخين من شيوخه روى عنهما هذا الحديث وقال بعد ذكر الشيخين واللفظ له وهو يرجع إلى الحسين بن حريث يعني أن هذا لفظه اللفظ المزبور المثبت هو لفظ شيخي الثاني فسبق أن ذكرت فيما مضى أن النساء أحيانا ينص أو كثيرا ينص على من له اللفظ إذا ذكر شيخين والغالب أنه يكون للثاني منهما كما هنا فإنه ذكر قتيبه الحسين بن حريث. وقال واللفظ له الضمير يرجع إلى اقرب مذكور وهو الحسين بن حريح الضمير يرجع إليه وفي بعض الاحايين يسكت ولا يبين من له اللفظ ولكنه في نهاية الحديث يذكر أن هذا لفظ فلان ولفظ فلان كذا وليس هناك قاعدة مطردة عند النساء بحيث يقال بأنه إذا لم يذكر من له اللفظ أنه يكون للأول أو للثاني من الشيخين اللذين ذكرهما فإنه أحيانا يكون اللفظ للثاني وأحيانا يكون للأول وليس هناك شيء ثابت عند النساء في هذا الموضوع إذا لم ينص على من له اللفظ والإمام البخاري رحمة الله عليه من عادته ومن طريقته أنه إذا ذكر شيخين فإنه يجعل اللفظ للثاني منهما ولا ينص عليه يقول واللفظ لفلان ولكن يقول حدنا فلان وفلان فيكون اللفظ للثاني منهما بدليل أنه يكرر الحديث من آخر ويأتي بالشيخ الأول الذي ذكر في الإسناد فيكون لفظه يختلف عن اللفظ المثبت الذي فيه رواية شخصين، فقال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد عرف بالاستقرى من صنيعه أي صنيع الإمام البخاري بأنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإن اللفظ يكون للثاني منهما وذلك أنه قد يذكر الحديث مرة أخرى ويعيده ويجعله بلفظ الأول فيكون لفظه مغايرا للفظ الذي أثبته عن شيخين وصار اللفظ للأخير منهما وهي عادته وطريقته رحمة الله عليه. والنسائي كما قلت بخلافه ليس له قاعدة ثابتة مستمرة، أحيانا يقول واللفظ لفلان وهذه طريقة مسلم. يعني ينص على من له اللفظ. وأحيانا يسكت ويبين في الأخر بأن هذا لفظ فلان ولفظ فلان كذا. فأحيانا يكون الإشارة للشيء للفظ الشيخ الثاني وأحيانا يقول للفظ الشيخ الأول ويستنتج من هذا أنه ليس هناك قاعدة مستمرة ثابتة يسير عليها النساء في بيان من له اللفظ من الشيخين الذين يذكرهما ولا يذكر اللفظ مضافا إلى أحدهما عن سفيان وسفيان هو بن عيينة وهو مهمل يعني سفيان مهمل غير منسوب والمهمل هو الذي يذكر اسمه ولا يذكر اسم ابيه وجده ويسمى المهمل وهو يحتمل سفيان بن عيينه ويحتمل سفيان الثوري لكن سفيان بن عيينه هو المعروف بالرواية عن الثوري عن ابن الزهري هو المعروف بالرواية عن الزهري والثوري ليس معروفا بالرواية عنه بل قال الحافظ بن حجر في في الفتح انه لا يروي عن الزهري الا بواسطه. وعلى هذا فيكون هذا المهمل المراد به ابن عيينه. المراد به سفيان بن عيينه وليس سفيان الثوري. وسفيان بن عيينه ثقة، آه سفيان بن عيينه المكي ثقة خرج حديثه واصحاب كتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم. ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن حارث بن زرى ابن كلاب وهو امام جليل ومحدث فقيه ومكثر من روايات حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين الذين لقوا صغار الصحابة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عن أبو الأحوص وأبو الأحوص يطلق على جماعة اشتهروا بهذه الكنية والمراد بها هنا أبو الأحوص مولى بني ليث أو غفار وهو مقبول لم يروي عنه إلا الزهري لم يروي عنه إلا الزهري ولم يوثقه إلا بن حبان وعلى هذا فيكون من قبيل من هو مجهول لأنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه غير ابن حبان وقال عنه الحافظ التقريب إنه مقبول ومعنى ذلك أنه يحتج بحديثه إذا اعتضد بغيره أو اعتضد به غيره فإنه يحتج به ويقبل ويكون من قبول الحسن من قبيل الحسن لغيره. عن ابي ذر الغفاري جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: الاحوص
1: روى الاربعة الاحوص نعم رواله الاربعة. ابو الاحوص خرج حديثه اصحاب السنة الاربعة.
0: قال باب الرقصة, الرقصة فيه مرة فقال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمر
1: ثم أراد أن في ذلك أي في مسح الأرض مسح الارض آه في الصلاة أورد في حديث معاقيب آه معايقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت لابد بد فاعلا فمرة يعني إذا كان ولا بد من مسح الأرض لحاجة أو لتسويتها أمام الوجه عندما يريد الإنسان أن يسجد لا سيما إذا كان فيها شيء من التعرج والانخفاض والارتفاع فيكون ذلك مرة واحدة في البداية مرة واحدة في البداية ثم لا يعود إلى مسحها بعد ذلك لا يعود إلى مسحها بعد ذلك لأن المسح من أجل تسويتها أمام الوجه في الصلاة يكون في أول مرة ثم بعد ذلك تترك فلا يتعرض لها بمسح فكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت لابد فاعلا فمرة وهو وفيه ارشاد الى عدم التسويه لان قوله كنت لا بد فاعلا فمره يعني هذه الصيغه تدل على الابتعاد عن التسويه وانه اذا كان ولا بد من التسويه والامر يقتضيها فيكون ذلك مره واحده لتسويتها امام الوجه في الصلاه ويكون ذلك في اول الصلاه ثم لا يعود إليها مرة أخرى ليسويها بيده لأن هذا فيه عبث وانشغال في الصلاة في غير طائل أما المرة الأولى التي فيها مصلحة فالحديث يدل عليها وأن الأمر في ذلك سائغ حيث أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويسناد الحديث يقول النساء أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن ابن المبارك وكثيرا ما تأتي الأسانيد عند النسائي فيها رواية سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك و سويد بن نصر مروزي وهو ثقة خرج حديثه والترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي ايضا. وهو ثقة ثبت جواد مجاهد. ذكر الحافظ بن حجر جملة من صفاته الحميدة في تقريب التهذيب وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير. جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مبارك حديثه عند أصحاب كتب الستة عن الأوزاعي والأوزاعي هو فقيه الشام ومحدثها فهو محدث فقيه ومشهور بهذه النسبة الأوزاعي وهو أبو وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كنيته توافق اسم أبيه لأنه ابن عمرو وهو ابو عمرو فكنيته توافق اسم ابيه وفائده معرفه هذا النوع من انواع علوم الحديث ان دفع توهم ان يكون الشخص الواحد دفع توهم التصحيف دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر بكنيته مع اسمه وهو معروف باسمه ونسبه فإنما من لا يعرف يظن أن أبو مصحف عن ابن وأنه سويد وأنه أبو عمر عبد الرحمن بن عمر يعني قد يظن أن لو قيل عبد الرحمن أبو عمر بدل عبد الرحمن بن عمر أن تكون أن يظن أن أبو قد صحفت عن ابن لكن من يعرف ان الشخص ابوه عمرو وكنيته ابو عمرو فان ذلك لا يلتبس على الانسان وانما يعلم بانه يذكر احيانا بالكنية واحيانا بالنسبة وكل منهما صحيح لا غبار عليه ولا اشكال فيه عن يحيى بن ابي كثير وهو اليمامي وهو ثقة ثبت يدلس ويرسل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال
0: حدثني ابو سلمة
1: هذا قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وابو سلمة بن عبد الرحمن هذا قيل عنه انه احد الفقهاء السبعه في المدينه المشهورين في عصر التابعين والاقوال في ذلك ثلاثه اي في السابع الاقوال آه الاقوال ثلاثه في, 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 في السابع منهم وهو يعني اما ابو قيل ابو عبد ابو ابو, أبو, 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 أبو سلمه بن عبد الرحمن هذا وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. هذه هي الاقوال الثلاثه في السابع واما السته الباقون فانه لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعه في الم... من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وهم سعيد بن المسيب وخارجه بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود والقاسم بن محمد بن ابي بكر وعروه بن الزبير بن العوام. وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال. قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث أبي سلمة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال بي... حدثني معيقيب قال حدثني معي وهو ابن أبي فاطمة. الدوسي وهو صحابي من السابقين الأولين ومن من هاجر الهجرتين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: فأنه عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وقال أخبرنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
1: ثم أرد النساء هذا ينهي عن رفع البصري إلى السماء في الصلاة وذلك أن الإنسان عندما يصلي يرسل بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يشغله في الجهات المختلفة وإنما يجعله إلى موضع السجود يجعله إلى موضع سجوده هكذا يفعل المصلي ينظر إلى موضع السجود فلا يرفع بصره إلى السماء وقد أورد النسائي الحديث هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بالي وقام يرفعون أبصارهم في الصلاة لينتهن لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم يعني معناه إما أن يحصل الانتهاء وإما أن تحصل لهم هذه العقوبة وهو دال على تحريم رفع البصر إلى السماء بأنه توعد عليه بهذه العقوبة وهي كون أبصارهم تخطف إذا لم يحصل الانتهاء عن هذا العمل الذي رفع البصر إلى السماء ومعنى هذا أن الإنسان عندما يصلي ينظر إلى مكان سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء وأن رفع بصره إلى السماء قد يكون يترتب عليه تلك المفسدة وهي أن تخطف أبصارهم وأن يسلبوا إياها فلا يحصل لهم الابقى على هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة البصر والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يأتي بالنصح والتوجيه عاماً وإن كان مورده خاصا وسببه خاصا بأن يكون مثلا فيه شخص أو أشخاص عرفوا بهذا الأمر لكن آه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من أدبه وحسن خلقه أنه كان يأتي بهذه بمثل هذه العبارة فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فيكون هذا الحكم الذي يعلن يكون عاما يستفيد منه صاحب السبب الذي هو كان سبب ذكر هذا الكلام وغيره فتكون فائد فائدها عام والمقصود أشمل وأعظم والإسناد قال عبد الله قال أخبرنا
0: قال أخبرنا عبد الله
1: بن سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد هو عبيد الله عبيد الله بن سعيد اللي يشكري السرخسي وهو ثقة المأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وقد سبق ذكره مرارا وأطلق عليه هذا اللقب الذي هو, هو سني لأنه أظهر السنة في بلده أظهر السنة في بلده ونشرها فصار يقال عنه أو كان يوصف بهذا الوصف الذي هو آه وصني آه في نسختنا عبد الله يفيد. نعم خطأ عندنا نعم نعم, 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 نعم وعيب عبيد الله وشعيب بن يوسف نعم يعني في بعض النسخ عبيد الله آه وشعيب بن يوسف النسائي شعيب بن يوسف النسائي ثقه صاحب حديث خرج حديثه النسائي وحده فهو من اهل بلد النسائي. يعني من بلده وكل منهما ينسب الى ذلك البلد فيقال له النسائي.
0: عن يحيى وهو بن سعيد القطان.
1: عن يحيى هو بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان البصري المحدث الناقد ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن سعيد القطان هذه الذي قالها هو من دون تلميذه الذي هو من هو؟ شعيب وعبد الله. شعيب, عبد الله. شعيب؟ نعم عبيد الله بن سعيد وشعيب يوسف وقل وشعيب؟ نعم نعم يعني شيخان نعم يعني يعني يحيى هو بن سعيد الذي قالها من دون. التلميذين وهما شعيب شعيب, شعيب شعيب من يوسف وعبيد الله بن سعيد السرخسي الذي قال هذه الكلمة وهي قوله هو ابن فلان هو من دون هذين التلميذين هو من دون هذين التلميذين اما النسائي او من دون النسائي <تصفيق>
0: عن ابن ابي
1: عروبه عن ابن ابي عروبه هو سعيد ابن ابي عروبه البصري وهو ثقه من اثبت الناس في قد... من قد... في قتاده من اثبت الناس في قتاده وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو هنا يروي عن قتاده وقتاده هو ابن دعامه السدوسي البصري وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلمه وبركاته عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره آه
1: ثم أرد النسائي آه هذا الحديث وهو حديث آه نعم حديث رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مسمى يعني مبهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر في الصلاة وقال أن يلتمع بصره يعني معناه ذلك أنه يصاب يعني وهو مثل الذي قبل الذي قبله أن يخطف بصره يعني يحصل له شيء يذهبه ويزيله عقوبة له على هذا العمل الذي عامله وهو رفع البصر إلى السماء وهو دال على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة وأما فهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله وأما يسند الحديث فسويد بن نصر وعبد الله بن, بن مبارك مر ذكرهما قريبا ويونس هو من يزيد الأيلي وهو خرج حديثه وأصحاب الكتب السته يعني عن ابن شهاب وقد مر ذكره وهو الزهري ي- ي- ينسب فيقال احيانا ابن شهاب واحيانا يقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وهو احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين المتفق على عدهم في الفقهاء السبعه عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن رجل من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل او مثل هذا التعبير اذا قيل عن رجل يقال له المبهم قال له المبهم وقد مر انه اذا ذكر الشخص ولم ينسب يقال له المهمل يسمى المهمل اذا ذكر اسمه ولم يذكر نسبه يطلق عليه المهمل واذا أبهم فلم يعرف شخصه بأن قيل عن رجل فإنه آآ آآ يقال له المبهم ومن المعلوم أن الإبهام فيه جهالة جهالة الراوي وهذه تؤثر فيما إذا كان ذلك المجهول وذلك المبهم من غير الصحابة أما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فكلهم عدول ويكفي في الواحد منهم أن يعرف بأنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي أو يكفي شرفا وفضلا أن يقال عنه إنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: باب التشديد في الاتفاة في الصلاة فقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه صرف عنه
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي باب التشديد في الالتفات في الصلاة. يعني في التشديد فيه يعني في إنكاره ومنعه. وأورد فيه النساء حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يزال الله لا يزال الله مقبلا العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا انصرف وجهه انصرف فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه. يعني جزاء وفاقا يعني عقوبه له على ما حصل وهذا من جنس الحديث الذي فيه الثلاثه الذين جاءوا والرسول سلم يحدث وفيهم من وجد يعني فرجه وجلس فيها والثاني استحيا وجلس والاخر اعرض فقال عليه, الرسول عليه الصلاه والسلام واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه اعرض فاعرض الله عنه الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فكما أعرض عن ذكر الله وعن الجلوس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام أعرض الله عنه عقوبة له عقوبة من جنس العمل عقوبة من جنس العمل وهو الإعراض فالله تعالى يعرض عنه ويصرف وجهه عنه وذلك عقوبة له على ما حصل منه و... آه... وإسناد الحديث سبق أن ذكره أو ذكر الروات الذين جاءوا فيه وهم سواد بن نصر وعبد الله بن المبارك ويونس بن يزيد و... والزهري وأبو الأحوص وأبو ذر والحديث ضعفه الشيخ الألماني بسبب أبو الأحوص يعني كما ضعف الحديث السابق بسبب أبي الاحوص وهو كونه مجهول لم يوثقه الا ابن حبان ولم يرو عنه الا الزهري والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين